0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız güne aslında birçok gelişme var ancak biz güne şöyle bir geçmişe dönerek başlayalım zira biliyorsunuz soruların çalınması durumu vardı ÖSYM'de ve soruların çalınması haliyle binlerce insanın hayatı çalınmıştı. Açıkça söylemek gerekirse o hayatı çalınan insanlardan biri de bendim ve benim yaşıtlarım birçok öğrencinin hayatı çalınmıştı o zamanlarda. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında terör örgütüne üyelikten bir e, soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma iddianameye dönüştü. İddianame kabul edildi. İddianamede e, kurumdaki eski ÖSYM'den bahsediyoruz. Kurumdaki cemaatçilerin ya da FETÖ'cülerin sınav sorularını kopyalamak için özel programlar kullandıkları ve bu kişilerin de demir tarafından işe alındığı ortaya çıktı. Terör ve örgütlü suçları soruşturma bürosu savcılarının Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede ÖSYM tarafından 2010-15 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin bir bilirkişi raporuna yer verildi. raporda söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen sınav sorularının Soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere sır cihazı adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarına kurulan ProNMS ve Lumensyon adlı programlar vasıtasıyla arka planda kaydedildiği belirtildi. Bilgisayarların arka planda yüklenen soruların kurumda görevli örgüt mensupları tarafından FETÖ'nün ÖSYM'den sorumlu imamı olarak bilinen Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı vurgulanan raporda soruların şimşek vasıtasıyla Örgüt mensuplarına dağıtıldığı öne sürüldü. Söz konusu birimlerde bilişim uzmanı olarak görev yapan itirafçı MEA ise kurumda 3,5 yıl çalıştığında dikkat çekerek şunları aktarıyor. Göreve başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra 2014 yılında SS sınav sorularına bağlı bulunduğumuz Fethullah Gülen cemaatine vermek üzere sanal sorucu kurmamı istedi. Ben de bunun üzerine VCUS isminde bir sanal sorucu kurdum. Bu sistem sınav sorularının cihaz, sır cihazına yüklendiği sırada dosyaların pro-NMS aracılığıyla bir kopyasının VCUS isimli sanal sunucuya atılmasını sağlıyordu şeklinde ifadeler verildi. İşte bu Demir hakkında bir dava açıldı. Demir hakkında silahlı örgüte üye olma ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası istendi. de Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tabi ortada bir iddianame var iddialar ne kadar doğru burada tek suçlu Ali Demir mi buradaki tek e, bu işin e, sorumluluğunu ve yüklenmesi gereken isim Ali Demir mi onu bilmiyoruz. Tabi iddialar e, başlı başına zaten e, kanıtlanmaya muhtaç durumda olan şeylerdir. Bu nedenle yargılamanın sonu beklenmek zorunda ancak o yıllar içerisinde şunu çok iyi biliyoruz ki Evet o yıllarda ÖSYM'nin hazırladığı sorular bir biçimde sızdırıldı bir biçimde insanların hakkı yendi. Ama bunun tek sorumlusu işte Ali Demir midir bunu yargılama gösterecek. Fakat o yıllarda öğrenciler ki biz de o protesto olarak katılmıştık. O yıllarda öğrenciler sokaklara çıkıp sorular çalındı bunun hesabını verin. Biz bunca yıl çalışırken sizler nasıl oluyor da... Bu soruları çalıp birilerine servis edersiniz ve bu yolla da birilerinin üniversiteyi kazanmasına vesile olursunuz diyerek sokaklarda protestolar düzenlenmişti. İşte tam da o dönemde dikkat çeken bir şey yaşanmıştı. Onu da aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu soru çalınma konularına ilişkin o yıllarda açıklama yapmıştı ve şunları söylemişti.
1: Çok yoğun bir şekilde yine gençlerimizi İstismar etmenin gayreti içindeler. Gece gündüz ders çalışan, uykusundan, oyunundan, eğlencesinden fedakarlık yapan gençlerin hissiyatını siyasi malzeme haline getirmek çok açık söylüyorum. Ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır. Bu ülkenin başbakanı olarak YGS ile ilgili iddiaların tamamının takipçisiyim. Gençlerimiz rahat olsunlar, müşteri olsunlar, gönül rahatlığı içinde ikinci sınava hazırlansınlar. Gençlerimiz kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler. Taksim'de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin genci yürütmek problem. YGZ sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken biz de kalkarız onların karşısına 5 bin 10 bin tane genci koyarız. Bırakın kurumlar işini yapsın. Evet
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o dönemdeki açıklamaları böyleydi. Bu soru hırsızlığını o yıllarda protesto eden öğrencilere böyle denmişti. Haliyle bakalım yargılama neler getirecek bunu da yakından takip etmeye Devam edeceğiz diyelim ve geçelim bir diğer haberimize sevgili dinleyenler. Şimdi dikkat çeken bir kulis var. Özgürüz Radyo programcılarından da olan sık sık Özgürüz Radyo'da da adını duyduğunuz AKP eski milletvekili Emin Şirin'in önemli iddiaları var. Başkanlık sistemini getiren 16 Nisan referandumunun iptalinin anayasını mahkemesi tarafından görüşülerek iptal edileceğine dair bir kulis paylaştı. Şirin 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen ki şaibeli bir şekilde olduğu da dile getirilen ve parlamenter sistemi ortadan kaldıran tüm yetkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde toplayan antidemokratik başkanlık sistemini getiren referandumun iptalini Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme alınabileceğini aktardı. Babali TV'de Suat, Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Emin Şirin 16 Nisan referandumun HDP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun Erdoğan'ın da zimmi onayı alınarak ...gündeme getirilebileceği belirtildi. Şirin parlamenter sisteme dönmek için... ...anayasa mahkemesinin bu başvuruyu... ...gündeme alarak 16 Lisan... ...referandumunu iptal edeceği gibi bir... ...kulis var şeklinde konuştu. Gazeteci Toktaş'ın... ...Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirilecek bir iptal... ...söz konusu ise bu işlemden Erdoğan'ın... ...beklentisinin ne olduğu yönündeki... ...sorusunu yanıtlayan Emin Şirin... ...bundan sonraki seçimin 50 artı 1 ile... ...olmamasını istiyor. Muhtemelen... ...orada dar bölgeyi de söz konusu edecek... 600 milletvekilini 600 bölgeden seçtirmek gibi bir durum söz konusu olacak dedi. Ve e, bu çok dikkat çekici bir iddiaydı. Tabii bunun üzerine de çok başka iddialar vardı. İşte parlamenter sisteme dönülecek. Bu sefer de dar bölge getirilecek ki dar bölge sistemi zaten uzun zamandır AKP'nin gündeminde. E, bunu başkanlık sistemiyle bir arada götürebilir miyiz götüremez miyiz noktasında bir soru işareti var AKP'de. E, tabi burası bir e, bu bir iddia ancak şunu biliyoruz ki bu dar bölge seçim sistemi AKP'nin istediği ve e, kurtuluşu olarak gördüğü bir sistem. Bakalım Emin Şirin'in bu bir kulisi ne kadar gerçekleşecek. Geçelim bir diğer habere artık yeni yıldayız ve yeni yıl hiç de iyi gelmedi tabi ki. Bağkur ve genel sağlık sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar. İstanbul Tabip Odası sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olmasına tepki göstererek 5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak değerlendirmesini yaptı. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre oda yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine 12 18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine karşın genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemediğini söyledi. Primini ödeyemeyen Bağkur ve GSS'lerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğunu tahmin edildiğini söyleyen Kılıç şunları söyledi. Aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşların ise genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenmektedir. Primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Bağkur ve genel sağlık ile Onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklar şeklinde konuşulmuş. Tabi bakın burada dikkat çeken bir nokta var bunu atlamayalım ama aylık geliri askeri ücretin 3'te birinden az olan vatandaştan kasıt da biraz hileli bir hesaplama. 5 kişilik bir aile dahi olsa ve ailede evli hiç kimse bulunmasa dahi ve yine ailede sadece bir kişi çalışıyor olsa dahi hesaplama sadece anne baba ve tek çocuk üzerinden yapılıyor eve gelen gelir bölündüğünde 3'e bölünüyor ve yine asgari ücretin üzerinde çıkıyorsa yine bu şekilde siz o genel sağlık sigortası primlerini kendiniz ödemek zorunda kalıyorsunuz yani 5 milyon borçlunun muhtemelen asgari ücretten çok daha az geliri olmasına rağmen bu şekilde borçlandırılmış durumdalar. Bu da ayrı bir hile biçimi diyelim ve geçelim Kanal İstanbul projesine Ekrem İmamoğlu'nun net açıklamalarına göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul yapılmayacak ya Kanal ya İstanbul şeklinde tavrını çok net ortaya koymuştu ve bu kez de yine o proje yapılmayacak dedi ve şunları söyledi. Kanal İstanbul güzergahında arazi alanlar o arazileri ekip biçerler artık çünkü bir kişi istiyor da İstanbul'u tehlikeye atmayız bilim konusun dedi. Yani o kanal yapılmayacak sizin de bilginiz de olsun dedi. Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'ye konuşan İmamoğlu Kanal İstanbul güzergahındaki arazilere Arap sermayesinin ilgisine tepki gösterdi ve şunları söyledi. Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamaları geçirerek yapsan diyeceğim ki her şey kuralına uygundu, biz laf dinlemiyoruz. Ortada kural yok ki, plan işlememiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hala kanalın geçeceği yerlerde imar veriliyor, inşaat ruhsatı veriliyor, plan geçiriliyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz öyle olur diyoruz karşılığında böyle olmaz diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor. Proje 75 milyar liradan fazla harcanacağını savunan İmamoğlu 200 milyar deseniz yanılmazsınız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam maliyeti bulurum en fazla %25 yanılırım. Bu projenin maliyeti asla 75 milyar değildir dedi. Ve Kanal İstanbul çevresinden arazi toplayanlara da kötü haberi verdi. Daha doğrusu biz bu projenin karşısındayız diyerek aslında orayı artık ekip biçersiniz zira Kanal İstanbul yapılmayacak dedi şeklinde de haberin ayrıntılarını aktaralım ve geçelim Almanya'dan bir habere yılbaşı gecesinin bir faciaya dönüşmesine dair bir habere yıl başında Almanya'da bir hayvanat bahçesinde. Aralarında maymunların da bulunduğu bölümde yangın çıktı. Hayvanat bahçesi yönetimi yangının gece yarısı çıktığını belirterek en büyük korkumuz gerçek oldu. Akıl almaz bir trajedi ifadesini kullandı. Yangında 5 orangutan ve 2 gorilin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla hayvan hayatını kaybetti. 2 şempanze de yaralı olarak kurtuldu. Hayvanat bahçesi yönetimi de bu yangınlara bir biçimde aslında... E, yılbaşı için uçurulan dilek fenerlerinin sebep olmuş olabileceğinin üzerinde duruyor diyelim yine dünyadan bir haberle devam edelim bir Amerika'nın sıkıştığı aslında zor durumda olduğu Irak'a uzanalım Bağdat'a protesto edilen ve elçilik binası basılan Amerika Birleşik Devletleri yaşananlar üzerine bölgeye asker gönderme kararı aldı ABD savunma bakanı Mark Esper yaklaşık 750 askeri bölgeye derhal İntikal etmek üzere hazırlıyoruz dedi ve ek güçlerinde önümüzdeki günlerde bölgeye gitmek üzere hazırlanmaya devam ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi'ye dönük hava saldırıları Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde protesto edilmiş ve protestolar zamanla elçiliği basma girişimine dönüşmüştü. Protestocular binanın camlarını kırarken bazı noktalara ateşe vermiş saldırı üzerine ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ve elçilik personeli binadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu yaşananların ardından ABD bölgeye asker göndereceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bölgeye 82. hava indirme tümeninden bir tabur asker sevk etmeye karar verdiklerini söyledi. Esper, kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine alındığını belirterek, yaklaşık 700 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve acil müdahale kuvvetinden ek güçlerde önümüzdeki günlerde İntikal etmek üzere hazır olacaklar ifadelerini kullandı. Sevkiyatın tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Esper, bu sevkiyat bugün Bağdat'ta şahit olduğumuz gibi ABD personel ve tesislerine yönelik tehdit seviyesinin artmasına yanıt olarak alınan uygun ve tedbirli bir karardır değerlendirmelerinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da verdiği mesajlarda zaten bu durum için İran'ı hedef almıştı ve Trump Irak'taki herhangi bir tesisimize herhangi bir can kaybından yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu, bu bir uyarı değil, tehdittir açıklaması yapmıştı. Ve İran ile ABD arasındaki o geriliminde artık bir tık daha yükseldiğinin altına çizelim. Ve bu haber ile birlikte burada noktalayalım haber bültenimizi günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz bizden şimdilik bu kadar daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla hoşçakalın.